0: Dzień dobry. Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest wicemarszałek Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Piotr Zgorzelski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
0: Też dodam, poseł Ziemi Płockiej.
1: Tak, najpiękniejszy kawałek na Ziemi. Kawałek Ziemi ja na... pozdrawiam.
0: Pozdrawiam pana i państwa Ziemi z Leszna, miejscowości w Wielkopolsce, gdzie wczoraj odbyła się, no właśnie co się odbyło. Jak Pana zdaniem w ogóle wyglądał, wygląda bilans wczorajszego wieczora, gdy w Lesznie, tam, gdzie dzisiaj jestem, odbyło się no, konferencja prasowa w zasadzie Pana Prezydenta Rafała Przestowskiego, a kilkaset kilometrów dalej, około 50 kilometrów dalej, Pan Prezydent Andrzej Duda odpowiadał na pytania Najpierw dziennikarzy, a później mieszkańców miejscowości końskie. Jaki jest granic? Pana to przekonało? pan?
1: Moim zdaniem to nie miało nic wspólnego z debatą, bo dotychczas przyzwyczailiśmy się do tego że bez względu na poziom emocji i sympatii, to jednak prędzej czy później kandydaci spotykali się po to, aby w starciu bezpośrednim, w ramach wymiany politycznych ciosów, takiej interreakcji, abyśmy mogli tak na ostatniej prostej podjąć decyzję, kogo popieramy. No niestety ta para debata, no bo to jest coś nienormalnego, że dwóch Polaków, dwóch kandydatów nie jest w stanie się spotkać, sztaby ich nie są w stanie uzgodnić sposobu przeprowadzenia takiej debaty i trzeba robić coś, co jakby urąga już się, zarówno standardom demokratycznym, ale także takiej ludzkiej przyzwoitości że już jesteśmy tak podzieleni, że ten podział i to wynika pewnie z badań obydwu sztabów służy właśnie służy właśnie tym dwóm środowiskom które od 2005 roku dzielą polskie społeczeństwo, niszczą polską tkankę społeczną, wymieniają się co 5 lat prezydentami i tak się nienawidzą, że żyć bez siebie nie mogą. No i po prostu mieliśmy coś, co pewnie w historii politologii zostanie nazwane debata po polsku, czyli jak można przeprowadzić debatę, nie przeprowadzając debaty.
0: A czy gdyby Kosiniak-Kamysz był w drugiej turze wyborów, to pojechałby do Końskich, jak Pan sądzi?
1: Gdyby Kosiniak-Kamysz był w drugiej turze, ja przypomnę, że w sztabie Władysława Kosieniaka-Kamysza pełniłem funkcję przewodniczącego Rady Programowej. Po prostu wsiadłbym w samochód rano i pojechał do szefa sztabu, czy do innego odpowiedzialnego człowieka, naszego konkurenta i nie wyszedłbym, nie wyjechałbym, dopóki bym nie uzgodnił warunków debaty, bo po prostu uważam, że w takich kwestiach to jest obowiązek się porozumieć.
0: A czy trzeba się wydarzyć, że omówił Pan derbata po polsku, czy przybliżyło Pana co do drugiej osobistej decyzji dotyczącej, po pierwsze czy iść na wybory, a po drugie czy głosować na jednego kandydata?
1: Iść trzeba zawsze, bo najczęściej o tym, kto zostaje prezydentem albo kto wygrywa jakieś inne wybory, decyduje milcząca mniejszość albo inaczej milcząca połowa, czy jak to nazwał Władysław Kosiniak-Kamysz, drugie nieoddychające płuco polskiej demokracji, czyli ci ludzie, którzy decydują się zostać w domu, nie brać udziału w wyborach. Dlatego też przez ostatnie dwa tygodnie nasz sztab i, i kandydat apelowaliśmy do tych 12 milionów Polaków, którzy dotychczas rezygnowali z wzięcia i zbrania udziału w wyborach, aby tym razem jednak na te wybory poszli. No i widać, że pewnie jakiś efekt tego apelu prodemokratycznego, profrekwencyjnego jest, ponieważ no, frekwencja jest można powiedzieć może niezadowalająca, ale lepsza niż można się było spodziewać, a po aktywności naszych rodaków za granicą i tych wszystkich, którzy zamierzają przemieścić się 12 lipca, a jednocześnie nie rezygnować z wzięcia udziału w wyborach, świadczy, że coś się dzieje i że być może to drugie płuco polskiej demokracji, jak zacznie oddychać, to przestanie być ona połowiczna, a stanie się taka już pełna.
0: A czy jeśli chodzi o drugą turę, to Pan ogłosi, albo może teraz Pan ogłosi, tylko to byłoby myślę dla naszych słuchaczy bardzo ciekawe, na kogo będzie Pan głosował?
1: A Pan ogłosi?
0: No ja jestem dziennikarzem, więc ja raczej nie, nie, nie ogłaszam, głosuję. Myślę, że to jest gwarancja ja, mojej... Ja, opinii, panie
1: redaktorze, ja, nie ja Panie kluczuję. redaktorze... Powiem tak, ponieważ tylko jeden kandydat, pan Rafał Trzaskowski, od kilku dni oświadcza, że postulaty ważne z punktu widzenia Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysława Kośniaka-Kamysza, takie jak emerytura bez podatku, dobrowolny ZUS, bardzo ważny dla przedsiębiorców, czy też dzień referendalny, czy ordynacja mieszana. To jest jedyny kandydat, który te postulaty bierze na agendę i zapewnia, że jak zostanie prezydentem, to będzie je realizował. To dla mnie nie ma wątpliwości, na kogo ja będę głosował, bo te postulaty są także nie tylko dla mojego środowiska, ale także dla mnie osobiście bardzo ważne, więc już tutaj nie krygując się, no chyba jednoznacznie powiedziałem do kogo mi bliżej, szczególnie, że chociażby w takim wymiarze regionalnym pan Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy zapewniał, a być może jeszcze w ciągu najbliższych godzin innego rodzaju mocniejsze deklaracje padną, że nie doprowadzi do zlikwidowania czy do podziału województwa mazowieckiego. Co jest pomysłem Prawa i Sprawiedliwości, a byłoby to najgorsze, co co mogłoby spotkać naszą wspólnotę mazowiecką.
0: A co do do samorządów, to myślę, że ten temat jeszcze w kampanii być może wróci. Natomiast chciałbym zapytać, bo to, o czym Pan mówi o podziale województwa mazowieckiego, Rzeczpospolita też opisywała wielokrotnie ten pomysł. Ja osobiście pamiętam kilka miesięcy temu rozmawiałem z marszałkiem Adamem Stuzikiem, marszałkiem województwa mazowieckiego. O, tym, o tej właśnie sprawie. Myślę, że to jest temat, który na agendę może, może wrócić szybko. Ale pytanie jest: czy na przykład do Pana dzisiaj, bo czy, czy w ogóle przychodzą politycy do Pana gabinetu, w tej przychodzą politycy obozu Prawa i Sprawiedliwości i, i kuszą różnymi rzeczami, mówiąc, jak będzie, jak będzie, może być świetlana przyszłość współpracy obozu Zjednoczonej Prawicy z PSL, z Koalicją Polską na najbliższe 3 lata, jeśli to PSL, Koalicja Polska no, jak to ująć się przyłączy. To takie
1: rozmowy. No, panie redaktorze, już, już teraz Pan zaczyna drążyć, że tak powiem, takie tematy, które nawet jeżeli by miały miejsce, to z pewnością bym ich nie ujawniał poprzez media ale oczywiście mówiąc poważnie tego rodzaju rozmów nie ma choć nie ukrywam, że mój gabinet jest otwarty dla przedstawicieli wszystkich ugrupowań politycznych i koledzy parlamentarzyści dokładnie ze wszystkich klubów i kół u mnie byli na kawie, rozmawialiśmy o polityce, bo przecież Sejm jest miejscem sporu politycznego, miejscem rozmów politycznych i nic w tym dziwnego, ale odpowiadając na pana redaktora postawione pytanie, Takich rozmów, póki co, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, nie ma.
0: Jak, jak myśli pan, Jak pan myśli, jak będzie wyglądała scena polityczna po, chciałem powiedzieć po koronawirusie, ale ugrzętłem się więcej, bo przecież pan premier Morawiecki i też politycy z prawicy mówią, że koronawirusa, koronawirus już jest w odwrocie. Prezydent tego już, to już podkreśla też, ale chciałem zapytać nie o koronawirusa, ale o scenę było po wyborach prezydenckich. Nie znamy oczywiście wyniku. Możemy go też nie poznać szybko, niestety po wyborach. Co, co się zmieni? Jaki jest plan też koalicji Polskiej na, na najbliższe trzy lata bez wyborów?
1: No Po pierwsze oczywiście nadal nie wiemy kto zostanie prezydentem bo o tym wszystkim rozstrzygnie liczba moim zdaniem od 100 do 500 600 tysięcy obywateli w grupie której największy segment to są ci którzy jeszcze nie zdecydowali się nie podjęli decyzji to jest pierwsza sprawa. Druga obojętnie kto zostanie z dwóch panów prezydentem to nie są dobre wiadomości dla Polaków dlatego że jak będzie pan Andrzej Duda to będzie kontynuacja prezydentury marionetkowej. Jak zostanie pan Rafał Trzaskowski, to będzie prezydentura w w starym, w starym stylu i zwarciu obozów politycznych, czyli PiS PO przegryzają sobie z, z miłości aorty. I to będzie także rezonowało na relacje prezydent i rząd. Z tego co się orientuje, z takiej mojej wiedzy można powiedzieć operacyjnej, którą no, każdy poseł, a wicemarszałek pewnie trochę w większym stopniu posiada, to z pewnością PiS nie zdecyduje się na to, co że tak powiem zrobił w 2007 roku i wydaje się że nawet przy wewnętrznych dużych napięciach bo też nie ulegajmy złudzeniu że PiS to jest monolit i wszyscy zapatrzeni są w jeden punkt odniesienia na Nowogrodzkiej, tam także ludzie myślą. Są podziały, moim zdaniem, głębsze niż je je możemy obserwować na zewnątrz i tam na pewno nie nie będzie przeważał pogląd, żeby doprowadzić do kolejnych wyborów, a wręcz przeciwnie, żeby za, za wszelką cenę trwać i bronić zdobytych apanarzy.
0: A co będzie robiła Koalicja Polska przez... Najbliższe trzy lata? Jaki będzie tutaj plan? Czy, czy będzie nasza współpraca z Pawłem Kukizem? Jak Pan sądzi?
1: Ja myślę, że jednym z dwóch istotniejszych, czy trzech filarów koalicji polskiej oprócz PSL-u było ugrupowanie Pawła Kukiza, Unia Europejskich Demokratów, środowisko Marka Biernackiego, ale moim zdaniem bardzo ważny, często pomijany segment przedsiębiorców i rzemieślników, którzy poparli koalicję dzięki którym właśnie Państwu jesteśmy w Sejmie tak dużej reprezentacji, ponad 30-osobowy klub poselsko-senacki. Więc myślę, że jeżeli uporamy się z naszą kampanią sprawozdawczo-wyborczą, która ze względu na koronawirusa, tak jak zresztą w, chociażby w pisie, bo tam też kampania wewnętrzna partyjna jest, musieliśmy przesunąć, moim zdaniem na początku roku zostaną wybrane władze Polskiego Stronnictwa Ludowego z prezesem. Ja nie mam wątpliwości nawet na, na milimetr, że tym prezesem powinien i musi być. No to musi to może jest złe słowo, bo człowieka nie można przymusić, ale dla PSL-u i dla Koalicji Polskiej Marysław Kościeniak-Kamysz jest tym, który tę partię po prostu uratował i dzisiaj no, po prostu będziemy go prosili, żeby dalej tę misję pełnił. I jak uporządkujemy te sprawy sprawozdawne, zawsze wyborcze, no to myślę, że powinien być zwołany Kongres Koalicji Polskiej, gdzie zostaną podjęte sprawy programowe, gdzie zostaną określone władze i strategia działania, bo Koalicja Polska to jest projekt bardzo pojemny i on jest otwarty. Ludzie dzwonią z prośbą o dopisanie się do tego projektu, więc naprawdę przy następnych wyborach parlamentarnych to może być ugrupowanie, bez którego ani w lewo, ani w prawo.
0: O tym, co będzie dalej z koalicją polską, ale też oczywiście o kampanii prezydenckiej, o kampanii też sprawozdawczo-wyborczej, tak jak Pan powiedział, w PSL. Będziemy wielokrotnie jeszcze informować. Teraz przed nami ostatnie cztery dni kampanii prezydenckiej, przed drugą turą. Zobaczymy, co będzie się działo. Będziemy o tym oczywiście informować wielokrotnie. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu i moim gościom, się Piotr Zgorzelski, witam Sejmu. KSL Koalicja Polska, poseł Ziemi polskiej. dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam pana redaktora i wszystkich naszych słuchaczy i czytelników Rzeczpospolitej.
0: Dziękuję bardzo, dużo zdrowia i pozdrawiam. Wzajemnie.